0: Welcome to Podcast. Ahoj lidi, vítejte zase už u dalšího dílu Jimmyho podcastu, tentokrát na téma principy progresivního přetížení. Jsem rád, že vlastně v nedávné době jsme tady probírali určitý věci ohledně intenzity a dalších principů, třeba intenzifikačních jako metod a podobně. A teďka vlastně e, máme takový téma, jako takovou zvláštní oblast, kterou málo kdo definuje nějak trochu víc přesně a málo kdo tomu dává nějakou strukturu. Tak jsme se rozhodli, že bychom vám tady vlastně zkusili přiblížit vlastně, co ty principy nebo na kterých principech vůbec to stojí, e, vlastně vůbec vývoj, nějaká progrese, e, ať už v rovině třeba estetického nebo nějakého silového výkonu což je samozřejmě mnohokrát jako dost významně provázáno a má to silný průnik. Tak vlastně já teďka ještě ze začátku, než se vrhnu do nějakých dalších popisů, jak to tak bývá, tak bych rád řekl, že se zobecním trošičku pouze v rovině fitness a vlastně kdokoliv, kdo by nahlížel tenhle ten podcast třeba od někud jinut, třeba z jiných sportů nebo někdo, kdo zatím ještě není moc zasvěcený do světa fitness a toho, jakým způsobem ta metodika v něm funguje, tak by jsem rád jako z téhletý role fitnessáka zobecnil a to zobecnění další, pokud se vás týká, byste si zkusili nějakým způsobem na sebe převést sami. A teďka vlastně já bych ze začátku ještě dál chtěl rozvést další rozdělení, takové docela důležité, a to tak, že trénink se vlastně nějakým způsobem na sebe řadí tak, aby se vlastně dal tělu nějakej podnět a na něj vznikla nějaká adaptace. A pokud ty podněty mají nějakou narůstající tendenci, tak vlastně i ty adaptace se budou spolu s tím zvyšovat. Ale samozřejmě všechno má svoje limity a i tyhle ty věci je potřeba nějakým způsobem vést šikovně tak, aby jsme z toho vytěžili co nejvíc, aby se nám například stalo, že při určitých metodách se dostaneme co nejdál, než je třeba musíme nějakým způsobem měnit a jak je měnit a podobně. Dobrý je uvést taky jeden fakt, že svaly neregenerují úplně stejně rychle při všech typech zatížení. To je jakoby první věc. A v závislosti na tom zatížení a druhu tréninku se Vlastně ty tkáně regenerujou trošičku jiným tempem. A teďka mám na mysli především tkání nějaký pohybový a nervový systém a svaly. A celý tenhle, ten, vlastně celý tyhle ty tři systémy se nějakým způsobem prokryvají, a různé typy tréninků v různých intenzitách můžou vést k tomu, že je potřeba nastavit například třeba řidší nebo hustší frekvenci, tak aby jsme zachovali pořád nějaký vývoj vpřed. Určitě nechceme trénovat s příliš řidkou frekvencí, aby jsme přicházeli o možnost jako dostatečně rychlého postupu vpřed a zároveň nechceme zase tak zahustit ten prostor, aby jsme vlastně přišli o ten princip, o kterém se tady bavíme, což je ta adaptace na ten podnět. Já bych docela rád řekl, jak vlastně funguje um, takový klíčový termín, ke kterému se tady chci dopracovat, a to je pojem superkompenzace. Superkompenzace se vlastně používá jako termín i třeba v jiných souvislostech, třeba i například ve fitness, nebo dejme tomu se tak často označuje třeba poslední pár dní před závody, třeba ve fitness kulturistice a podobně, ale v tomhle případu už i obecnějším případu superkompenzace znamená to, že nějaký stav po poklesu se dostane nad tu úroveň, kde byl ten start. A vlastně tohle toho do pouze tehdy, pokud jako nastoupí ta správná úroveň regenerace a Teďka v tuhle chvíli by mělo dávat e, smysl i to, že jsme se bavili o rozdělení jako různých časů, které jednotlivý tkáně při různých typech zatížení můžou mít. E, Tohle je teďka jako docela dost obecně řečeno a každýho se může týkat něco jiného. Já možná třeba zkusím uvést nějaký příklad. E, dejme tomu, často začátečníci e, cvičejí e, především chlapy bench a teď si představme, že každý ten bench jezdí třeba obden nebo dokonce několik dní po Sobě, tak pokud ty svaly nějakým způsobem použijeme a vlastně je tím nepatně poškozujeme, jak to takhle funguje, aby jsme potom, pokud jim dodáme dostatečnou výživu a regeneraci, dostali nad, ten, nad, nad tu úroveň, kde byli předtím a mohli snášet novou, vyšší úroveň zatížení, tak pokud to děláme příliš často, tak samozřejmě dojde k tomu, že se vlastně víceméně budeme zhoršovat, akorát budeme plejtovat energetickými zdrojema, jako například a podobně, a nebude tam žádný výrazný pokrok předu, Naopak, možná budeme spíš jako efektivněji pálit tuk, protože budeme trénovat častěji, vydávat častěji víc energie, dostaneme se případně do hlubšího energetického deficitu a podobně. Ale pokud nám jde o to, aby se, dejme tomu, hypertrofovala, zvětšovala, narůstala ta tkáň nebo se zvyšoval silový výkon, tak samozřejmě musíme počítat se všema těma proměnýma, co jsme zmiňovali předtím, jestli jsou třeba ty pauzy mezi těma tréninkama Dost jestli třeba ostatní partie, které se na tom podíleli, nejsou nějakým způsobem třeba přetížený, tak aby se dalo furt postupovat ku předu. A vlastně v tuhletu chvíli já bych docela rád přistoupil k vysvětlování takových termínů, který vlastně popíšou ještě i ten zbytek, já to teďka potřebuji jako přednést, aby jsem to potom mohl používat a je to vlastně takový princip cyklický periodizace třeba tréninku a jednotlivých jako cílů, který vedou k nějakému hlavnímu cíli a jsou to tři termíny je to mikro mezo a makrocyklus. A tohle to jsou vlastně ten makrocyklus, dejme tomu začnu od něj jako od normy, kterou potom budu dělit na ty menší části. Makrocyklus je ten hlavní cíl, kam se chceme dostat, dejme tomu, že nějakým způsobem konkrétně definovaný, třeba časově vymezený a tak. No a aby jsme se k němu dostali, tak tam potřebujeme soustavu nějakých mezikroků, který postupně musíme završovat. A ty jednotlivé mezikroky se jmenují mezocykly. A ty mezocykly se skládají ještě z mikrocyklů, který jsou vlastně tyhle ty jednotky, kdy třeba například v kulturistice, aby jsme měli nějaký konkrétní příklad, třeba protočíme všechny partie, dejme tomu některý z nich vícekrát, ale tvoří to tady ty malinký uzavřený periody, který mají nějaký systém a vedou k jednotlivým cílům v těch mezocyklech. Cyklech. A co se týká toho progresivního přetížení a jak s tady tím jako souvisí, tak je asi jasný, že člověk se stejnýma metodama nemůže posouvat do nekonečna a že to má určitý limitace a z pravidla ty limitace nastupují kolem těch přelomů, těch jednotlivých mezocyklů. To znamená, že se nám třeba několikrát protočí a teďka příklad, nemusí to být týdenní mikrocyklus, může být několika denní, kde počet těch dní nemusí být sedm, ale může být trochu míň nebo trochu víc a samozřejmě zařazujem do toho i dny tréninkového volna a když tohle to takhle běží, tak nějakým způsobem běží třeba teďka pro zjednodušení, budu říkat, ten týden po týdnu, než to doběhne třeba do nějaké fáze, kdy už i při použití docela náročných metod se nemůžeme pohnout někam dál a potřebujeme nějakým způsobem přehodnotit tu situaci. A v tomhletom momentě musíme asi trošičku zauvažovat nad tím, jak. Zvarírovat nebo zmodulovat, občas říkám tohleto slovo, tu intenzitu a ty přetěžující metody, aby, aby jsme vytěžili nějaký nový potenciál a nový drive. A třeba případně kontrastovali nějaký plochy vůči sobě, aby jsme mohli splnit ten makrocyklový cíl. A v tuhle chvíli já bych možná i odkázal na jeden podcast, který jsme dělali vlastně už před tímhletím, a ten vlastně povídal o struktuře intenzity. Dokonce jsme měli i další podcast, který pojednává o vyloženě intenzifikačních metodách a. I tohle to má svoje limity. Samozřejmě, pokud jste slyšeli ty předchozí podcasty, tak budete určitě víc v obraze a vždycky je nutný v těle těch bodech nějakým způsobem trošičku ubrat páru v nějakém z těch parametrů. Jelikož ta intenzita má několik různých parametrů, tak můžeme například klást akcent na třeba jinej parametr, než je třeba maximální síla nebo úroveň zatížení a tak podobně. Můžeme například se třeba zacílit na dílku napětí za nějaký časový úsek, třeba provádět pomalejší a plynulejší opakování a tak dále a můžeme třeba ustoupit, teďka to říkám pro konkrétní příklad, z nějakých třeba očekávání vůči silovým výkonům v určitých zónách zatížení a tak. Takže tohle to, když teďka vlastně schrnu ty myšlenky, vytváří určitý cyklický princip, který je v několika menších mezikrocích vedený k nějakému výsledku, což je výsledek toho makrocyklu. A pokud se vrátíme myšlenkově zpátky a teďka vlastně zabrousíme na to, že vlastně pořád ta stálá adaptace, pokud budeme dělat úplně to stejný, budeme používat, dejme tomu, stejný cviky, stejný výběr, stejné techniky, budeme prostě na podobných vahách, podobných motnostech, rezistencích, tak se pravděpodobně nikam neposuneme a tudíž je prostě nutnost, aby jsme... Dosahovali nových úrovní právě díky tohle tomu progresivnímu přetěžování. A je důležité podle mě to dělat velmi chytře a promyšleně a vždycky to zvyšovat v některým z těch parametrů a podle mě ne ve všech najednou. Nemůžeme třeba očekávat to, že. Zvýším zároveň váhy a zároveň s tím zvýším opakování, zároveň s tím zvýším plynulost, zároveň s tím zvýším, já nevím, dílku napětí za čas a tak dále. Tohle to nejde. Chce to trošičku se přeorientovávat a tu a tam prostě ubrat z nějakého parametru. Když máme něco přetíženého, můžeme například zařadit určitou věc, který se občas říká dilout, neboli zvolnění trošičku nebo zredukování množství, objemu práce na, na trošku mín nebo třeba zřídnout frekvenci tréninku. Tak aby se tělo mohlo připravit na nějaký další boost, například třeba v rámci jiného parametru intenzity. A tadyhle tím způsobem můžeme vlastně varirovat, rotovat a tlačit na, ty, na to progresivní přetížení, tak, aby jsme se někam dostávali ta periodizace je strašně důležitý termín a myslím si, že pro kohokoliv, kdo cvičí trošičku díl je to vlastně nutnost Vlastně na základě toho, co jsme řekli, jak to funguje nemůžeme očekávat to, když budeme neustále jenom tlačit na pilu třeba například v síle, jak to typicky bývá, že budeme mít neomezený možnosti, kam se můžeme dostat. Narazíme například na možnosti regenerace třeba nervového systému, nebo můžeme třeba přetížit některý jako pohybový řetězce v některých částech a tím pádem to potom vede do nějakého rychlého úpadku a musíme trošičku třeba zvažovat, jestli by se nehodila nějaká jiná metoda, například posílení těch jednotlivých článků, na kterých by potom ten celkový výkon mohl padnout a tak podobně. Takže musíme být chytrý, samozřejmě i v jiných podcastech už jsem na to upozorňoval, neměli bychom dělat věci samoučelně, ale měli bychom dělat poučitý analýze a to po reflexy a měli bychom trošičku myslet do budoucna a zkusit si představit, kde můžeme být, za jakých metod a mít to trošičku rozmyšlený. Takže tohleto je vlastně progresivní přetěžování. Určitě se musíme dát pozor, aby jsme nenarazili vlastně na nějaké stagnace. Užívání intenzifikačních metod je naprosto asi esenciální záležitost v tomto případě. Samozřejmě to nemůžeme dělat úplně pořád a nemůžeme tlačit na pilu příliš moc, příliš brzy. A musíme obměňovat dejme tomu parametry intenzity, na který se zaměřujeme a případně jakoby, rotovat i určitý jiný komponenty, metodiky, tak, aby jsme dosáhli nějakého cíle. Vůbec je dobrý si ten cíl nějak rozumně nastavit. Takže já doufám, že se vám tohleto téma líbilo, určitě tam můžete rozvádět některé myšlenky třeba v komentářích, pokud nás sledujete, pokud ne, tak nás prosím sledujte na Instagramu, Facebooku i YouTubeu, klidně pište do komentářů, co by vás zajímalo, my se pokoušíme vám vycházet vstříc ve vašich tématech a sami přinášíme určitý takovýhle komplexní nástřely, z kterých se potom dá něco čerpat a pro vás vytvořit zpět. Takže tím se s váma loučím, nezapomeňte se podívat na všechny platformy, kde tyhle podcasty můžou běžet, není to vlastně jenom i audiovizuální. můžete se vlastně třeba poslouchat i jenom audio, například v autě třeba na Spotify nebo na Apple Podcasts a podobně. Tak se těším na další a mějte se moc pěkně, příště s váma se přijdeme s nějakým skvělým tématem. Čau.